0: Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando, el podcast. En este episodio estaremos Clínicamente Hablando sobre la ansiedad, sus causas, síntomas y recomendaciones. Escúchanos a las doctoras Tainari
1: Dávila y Melanie Ruiz. Porque hablando se normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia y solo tiene fines
0: educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra fuera de
1: Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Bienvenidas a todas las personas que nos están viendo en otro episodio más de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña como siempre la doctora Melanie Ruiz. ¿Qué tal, doctora Dávila? Me siento muy bien y agradecida de estar aquí en
0: otro episodio más. Y tú, cuéntame. Bien, bien, contenta de verte, de estar contigo y de conversar eh, un rato más con las personas que nos siguen y nos apoyan. Espero que este episodio sea interesante y de utilidad. Yo estoy segura que sí, porque hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante
1: y que está muy necesario en, este, en estos tiempos.
0: De acuerdo, y es... Una, un tema o una palabra que yo creo que se utiliza mucho, mucho, mucho en nuestro vocabulario diario, en nuestra jerga. Eh, la utilizamos de manera cotidiana, más sin embargo, eh, para algunas personas pues puede ser una de las manifestaciones de la angustia más eh, molestosas, por decirlo así, a nivel psicológico y también a nivel físico. Y también frecuente. Correcto. Así que estamos hablando de la ansiedad. La ansiedad que no he escuchado. Esa palabra, sobre todo en, desde los pasados dos años. Ha sido, yo creo que una de las constantes, sobre todo también clínicamente hablando. Sin duda. Es una de las, eh, de las condiciones o, o diagnósticos más comunes. Sí. Eh, pero no todo lo que nos causa intranquilidad o nos preocupa es necesariamente ansiedad. Claro. Así que sería chévere comenzar por... Eh, discutir algunas características eh, y describir a qué nos referimos cuando decimos que sentimos ansiedad, de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad.
1: Y algo súper importante desde el punto de vista clínico de nosotras cuando nosotros hacemos diagnóstico es que la ansiedad es como la sombrilla que, que carga muchos otros diagnósticos, muchos otros trastornos, y todos ellos comparten en común las características de miedo y ansiedad, pero es bien importante que ese miedo y esa ansiedad es excesivo. De o sea, que todos los días nosotros podemos sentir ansiedad y seguramente podemos funcionar y no se convierte en algo patológico, pero ya cuando viene alterando nuestro
0: funcionamiento es que pudiéramos estar eh, necesitando ayuda profesional, ya sea psiquiatra o psicólogo. Y eso que estás diciendo es bien importante porque eh, una de las cosas que clínicamente hablando debemos trabajar es la identificación y el hacer como esas líneas entre el miedo y la angustia natural que todos sentimos en eventos o situaciones específicas y las reacciones de ansiedad que, que llega a ser en su parte más intensa los trastornos o los ataques de pánico. Claro. Entonces, yo siempre... Visualizo la ansiedad, el miedo, el estrés para diferenciarlo como si fuera un termómetro Siendo la parte de abajo la menos intensa, el miedo, la angustia, la preocupación Esa reacción fisiológica automática que es común en todos los seres humanos Y eh, mientras vamos subiendo en ese termómetro quizás nos podemos imaginar lo que sería el estrés eh, sobre todo ante estímulos o eventos específicos sentimos estrés Y lo más, cuando nos, eso pasa por mucho tiempo, como dice la doctora Dávila O frecuentemente podríamos entonces llegar a esa parte de arriba del termómetro Que es, incluye el, los ataques de pánico o esa, esa malestar de ansiedad Que está presente la mayor parte del tiempo en nuestra vida
1: y es súper importante recalcar eso que está diciendo la doctora Ruiz, de que hay eventos en nuestra vida que de por sí nos van a causar ansiedad. Recuerdas cuando tenías examen, cuando tenías eh, responsabilidades que, que eran demasiado importantes en tu vida o las que siempre quizás había soñado y de momento llega ese, ese momento de, de poder eh, realizarlo. Así que yo, yo hasta pienso que en ocasiones me ayuda porque me ayuda a no confiarme y me empuja a que me quiero preparar bien para poder eh, ejecutar como lo quiero hacer. Así que hay actividades que de por sí nos van a causar ansiedad y estoy segura que si hay estudiantes que nos están escuchando cuando dijimos lo de los exámenes, sobre todo ahora con el tiempo virtual que ha traído un cambio en la forma en la que estudiamos y en la que hacemos la, las tareas. Eh, va a ser normal el que sintamos ansiedad, pero tenemos que aprender a identificarlo porque puede haber una línea fina entre esa ansiedad normal esperada en X actividad versus está alterando mi funcionamiento, no me permite ejecutar, me paraliza y tengamos que buscar ayuda.
0: Y acabas de decir algo que yo creo que es clave, hay una diferencia importante entre ese estrés que me motiva a generar cambio y ese estrés que me detiene, que claro, me aguanta. Claro, que no me permite continuar. Uh -huh. Eso es clave. Uh -huh. eh, y y en, en general, en, en todas la, la, los estados, cuando hablamos de salud mental, esa premisa aplica, eh, Hay unas reacciones emocionales que eh, vamos a sentir inevitablemente, pero eso es distinto a que esa emoción o esa reacción nos cause, como bien dice eh, la doctora Dávila, pues un deterioro en nuestro funcionamiento. Claro. Entonces, dite algo que me encantó para, para agarrarlo antes de describir e identificar esa ansiedad y es las causas. Lo que le causa ansiedad a una persona, no necesariamente le causa ansiedad a la otra. Uh -huh. Entonces, debemos ser cuidadosos con eso. Claro. Nuestra tarea creo que es identificar qué cosas a mí como persona me pueden estresar un poquito más de la cuenta o me pueden causar ansiedad. Claro. Eh... Y por ahí podríamos mencionar algunas. Tenemos algunas anotadas. Las pérdidas, las situaciones de incertidumbre, cuando tenemos sobrecarga de trabajo, el sobrepensar las cosas, ¿verdad? Eso de buscarle cinco patas al gato. Yo no sé si eso le ha pasado, doctora, pero... Me ha pasado,
1: y me ha pasado también con los pacientes que llegan diciendo... Y me lo dicen así mismo, es que yo pienso demasiado, es que yo me hago la película y yo sé que me estoy anticipando. Y pues qué bueno, porque ya de por sí llegan reconociendo que algo no está bien y reconociendo incluso lo que no está bien. Y es más fácil uno poderlo abordar cuando ya yo sé qué es lo que me está pasando. Versus uno tratar de que la persona cree conciencia de que esto es lo que nos está sucediendo y vamos a abordarlo de esta forma.
0: Y qué bueno que mencionas eso porque desde una de las fuentes principales de ansiedad es el pensamiento este que es anticipado. Uh -huh. El anticipar que va a pasar X o Y cosa. Claro. Sobre todo porque los seres humanos tenemos una tendencia que cuando anticipamos no necesariamente es para bien, claro. Sino que anticipamos que algo malo puede pasar y ahí va la parte catastrófica del miedo.
1: Por ejemplo, como alguien te, como cuando alguien te dice eh, quiero hablar contigo y uno ya tiene en su cabeza <risa> la narrativa de todo lo que me va a decir y lo que yo le voy a contestar y realmente uno no tiene la menor idea de lo que te va a decir esa persona. Y yo lo que les recomiendo a mis pacientes porque a veces también tienen miedo de que quieren hablar algo con alguien que se les vaya a olvidar. Y yo, pues podemos hacer una lista de los temas de los que queremos hablar, pero no vamos a hacer un libreto, porque tan pronto ese libreto falle, podemos sentir ansiedad de que no, no cumplió con la expectativa que queríamos y pues no se da la conversación con el propósito que queríamos. Así que, súper importante el que no nos anticipemos. Y yo siempre digo, hay que alar el cerebro y darle esa orden de, te estás, te estás adelantando, eso no ha llegado. Cuando llegue, entonces evalúo lo que voy a hacer,
0: porque... Vamos
1: a estar desarrollando ansiedad desde ese momento por algo que no ha pasado.
0: Y por eso, clínicamente hablando, el enfoque en las terapias que trabajan ansiedad es un enfoque de presente. En el aquí y el ahora.
1: Y es, mira, uno lo dice, incluso yo misma, yo digo, tenemos que estar en el aquí y el ahora y es difícil estar en el momento presente. Pero cuando usted come, usted está en el momento presente, usted está pensando en cada vez que usted mastica, usted está pensando y saboreándose todo lo que usted se está comiendo. Sabemos que no, sobre todo si estamos en el celular mientras lo estamos haciendo. Pero hay que tratar de llevar a la mente. Como hablábamos en episodios anteriores, según vamos al gimnasio y entrenamos nuestro cuerpo, pues igual entrenar nuestra mente a estar en el momento presente.
0: Y esas son las causas de la ansiedad desde el, desde el pensamiento. Desde lo que puede estar pasando por nuestra cabeza que provoca, de alguna forma u otra, y cuando digo provoca, no es conscientemente, ¿verdad? Claro. No es que las personas digan, yo quiero pensar así. Claro. Eh, pero desde ese pensamiento que puede aparecer a veces de manera automática en nuestra cabeza y puede eh, hacer que nuestro cuerpo o nuestro corazoncito y nuestra mente y nuestra alma tengan unas reacciones. Exacto. Y dijiste algo súper importante, que es que esos pensamientos aparecen de manera automática.
1: Eso es súper importante. Es, yo, yo no lo invito. El pensamiento simplemente llega. Y por eso quizás incluso estamos tratando de pra practicar alguna estrategia de relajación y de momento entra el pensamiento. Tienes que ir a plaza a hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y uno tiene que reenfocar la atención al momento presente. Así que son pensamientos que uno no invita. Simplemente llegan a tu mente.
0: Y acabas de decir algo importantísimo. Hay un elemento aquí natural, espontáneo, que no necesariamente controlamos. Y ahí hay otra causa de la ansiedad. El tener la... Eh, y eso nos pasa frecuentemente, como que la intención constante de controlarlo todo. Sí
1: es que hay muchas cosas que nosotros las podemos controlar sobre todo a medida que ha ido avanzando la tecnología hay cosas ahora que tú puedes controlar que antes no, tú puedes controlar prender y apagar la luz incluso desde tu celular o, hay, o ahí simplemente tú le dices Alexa, quiero esta canción eso antes no pasaba, pero aún así hay cosas que nosotros no podemos controlar de esa manera y eso es importante entenderlo, yo no puedo controlar mis emociones de esa manera ni apagarlas ni prenderlas con el celular, es más ni siquiera quiero porque yo no quiero convertirme en alguien que no sienta, sobre ¿verdad? todo en un momento importante Así que creo que eso es también importante señalarlo.
0: Y por eso muchas de las, eh, clínicamente hablando, de las nuevas terapias para la ansiedad son de, como por ejemplo, la de aceptación y compromiso. Es el aceptar que dentro de mi humanidad pues vamos a tener pensamientos eh, particulares y, y pues nada, lo trabajamos, pero igual no, no busco el control de eso. Claro. Porque eso es casi, que yo le digo a... A mi gente que eh, no, no te me enredes a pelear con, de frente al miedo. No, no, me, no te me enredes a pelear con la angustia. Mejor vamos a colocarnos al lado de la angustia, al lado del miedo, reconociendo que hay situaciones que podrían, de alguna forma u otra, hacer que esa preocupación aparezca. Eh, otras situaciones como, por ejemplo, eh, el manejo del tiempo. Yo creo que eso es importante, que seamos nosotros
1: honestos y honestas con nosotros mismos y hablemos de lo que podemos hacer, porque a mí, me, a mí me encanta y a mí me encanta tener una vida ocupada y tener muchos compromisos, pero yo también tengo que ser juiciosa con que yo pueda cumplir con todos mis compromisos y si yo voy corriendo y a lo mejor tengo que comer de camino y cuánto tiempo yo voy a estar en un buen estado estando de esa manera, a lo mejor voy a hacer una certificación de siete semanas y las siete semanas las puedo tener así. Pero el resto de mi vida, yo estoy consciente que el estilo de vida que yo tengo ahora mismo yo no lo puedo tener el resto de mi vida. O sea, yo tengo una agenda muy cargada porque sé que, que quizás esa ansiedad que ahora es funcional y que me permite, quizás en su momento no lo va a hacer. Así que esto también es una invitación a ustedes a que repasen. Si ustedes están identificando que sienten ansiedad, pues qué yo puedo estar haciendo quizás en mi agenda de trabajo, qué, qué arreglos yo puedo hacer para que sea humanamente posible poderlo llevar a cabo.
0: Y yo creo que ahí yo voy a pedirle a los que piensan que el día tiene eh, 40 horas. Yo quisiera, <risas> le decir, yo quisiera. Eh, a los que, oye, y lo dije, me voy a incluir. A veces tengo eh, unas expectativas que no son tan realistas en el sentido de que tengo un montón de tareas y el día sigue teniendo solamente 24 horas. Sí. ...de las cuales yo debo dormir. Yo tengo que dormir. <risa> Entonces, ahí es que me doy cuenta de que no estoy
1: siendo realista... ...porque yo tengo que dormir. Yo hago lo que sea, pero tengo que detenerme a dormir y a comer. Y puedo ser, continuar con mi día.
0: Claro. Así que, hablando de dormir... Eh, ...cuando nosotros... Eh, ...buscamos como que describir... ...¿qué es eso de sentir ansiedad? Eh, una de las cosas que comúnmente nos dicen las personas... Yo estoy sintiendo ansiedad y lo puedo identificar o lo sé porque, por ejemplo, a la hora de dormir tengo dificultad para dormir. Uh -huh. eh, eso puede ser una reacción, puede ser una de las características que podamos ir mirando, aunque yo no sé tú. Pero cuando uno se acuesta a dormir... A veces es cuando más creativo se pone a pensar... Es en...
1: horrible. <risa>
0: Entonces es como que... ¿Dónde pago mi mente?
1: Ahí sí quiero tener el botón para pagar mi mente...
0: Para poder acostarme a dormir.
1: Pero sí eso pasa porque estás relajada. Y al estar relajada... Pues comienzan a llegar las ideas. Igual pasa cuando te estás bañando. Estás relajada y empiezan a llegar ideas.
0: Y eh, uno de los patrones más importantes... Que tenemos nosotros los seres humanos... Es el patrón del sueño. Sí, súper importante. Y una de las... Reacciones físicas que más nos pueden dejar saber de que algo en nosotros, por ahí, a lo mejor hay algo que pudiera estar molestándonos un poquito. Así que esa es una de las, de, las, de los, no, no me encanta la palabra síntoma, pero sí es un síntoma, desde el punto de vista eh, médico o clínico, eh, otros otra reacción, además del sueño, puede ser la alteración del patrón de alimentación o los síntomas gastrointestinales. Sí, y es, y es común. De las dos maneras, que a las personas te digan que están comiendo más,
1: porque cuando sienten ansiedad, esa es la forma de control, pero igual el dolor de estómago. Ah, muchas veces yo sé que tengo ansiedad porque me da dolor de estómago, y no necesariamente porque yo tenga otros síntomas.
0: Y yo creo que eh, una de las cosas que a lo mejor yo he escuchado decir... Quizás a las generaciones que son un poquito más grandes... Es que el estómago tiene nervios. Y realmente el estómago es una de las áreas de nuestro cuerpo... Que podría reaccionar ante situaciones de estrés o miedo. Eh, hay gente que, qué sé yo... Aumenta el consumo de, de azúcar, ¿verdad? Como estás diciendo. Eh, o de repente... Eh, Puede darnos diferentes síntomas, como por eh, náusea, boca seca, acidez. Uh -huh. Muchas personas van al gastro y piensan que tienen quizás alguna condición física, úlcera, lo que sea, y el mismo gastro nos dice a veces: tienes que bajarle dos a la rutina, al estrés. Uh -huh y muchas veces
1: así es que se diagnostica la ansiedad que se descartan primero los síntomas físicos porque igual pasa con los ataques de pánico las personas van a la sala de emergencia pensando que tienen un ataque cardíaco y cuando se descarta el ataque cardíaco es que entonces se entiende que es ansiedad y eso es súper importante también que lo entendamos que tenemos que descartar porque por ejemplo a una persona se le está cayendo el cabello yo no puedo decir que es ansiedad sin yo descartar que no sea alopecia entonces a veces por eso es que hacemos los referidos para descartar la parte física y luego eh, continuarlo trabajando si es que se tratará de un trastorno de ansiedad.
0: Y eso es una de las reglas de oro en salud mental, en salud en general, hoy <ríe> que dijimos que tenemos que trabajar con esa división. Los que han escuchado los episodios anteriores entienden esto. Sí, 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 no lo estamos aplicando. Eh, siempre se descartan las explicaciones físicas a nuestras reacciones o malestares emocionales o psicológicos. Sobre todo porque, por ejemplo, una de las causas de ansiedad podría estar relacionada con desbalances en tiroides. Exacto. O con condiciones como diabetes. Ajá. O con condiciones como hiper, hipertensión o síntomas eh, cardiovasculares. ¿Ves? Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos un acercamiento psicológico, clínicamente hablando, le pedimos a las personas muchas veces, cuéntame cómo es eso de de sentir la ansiedad, cómo se siente la ansiedad. Y muchas personas nos dicen, pues a mí me da eh, nerviosismo, o me, me da temblor, sudoración, dificultad para respirar, palpitaciones, algunas personas tienen cambio en la temperatura de las extremidades, hormigueo. Eh, y lo que se busca es que nosotros podamos reflexionar sobre, ok, yo estoy sintiendo esto y esto en mi cuerpo, en mi ser, se identifica o se caracteriza o tiene que ver con este 1, 2, 3, 4, 5. Así que parte de nuestro trabajo también es eh, acompañarles en, el, en esa descripción de esa situación específica. Sobre todo diferenciando que la preocupación, la intranquilidad, el miedo va a ser común y esperado, normal, válido en momentos específicos de nuestra vida, más sin embargo, en otras ocasiones, va a tener un componente excesivo que definitivamente nos deteriora.
1: Yo le hago esta comparación a mis pacientes de que la ansiedad es como una alarma, porque la verdad es que hay momentos en los que esa ansiedad, y, y así es que de forma fisiológica ocurre, que, que el sistema de lucha y vida, que es como que le llaman, que, que te prepara para ponerte a salvo. El ejemplo que tú has traído en más de un episodio del, del lagartijo, eh, esa alarma se va a encender. El problema está cuando la alarma comienza a encenderse en momentos en los que quizás no está sucediendo nada. O se, se activa a un volumen y lo que está pasando no necesariamente es a ese nivel. Entonces ahí es que quizás podemos empezar a ver que algo no anda bien.
0: Y se me ocurre, eh, cuando hablábamos de sobrepensar las cosas o de las sobrecargas, eh, esto funciona igual que los breakers de la casa. Si prendemos la estufa, la, la secadora, el qué sé yo, todo. la pasa blower. Exacto, todo a la vez. Eh, pues, ¿qué va a pasar? Pues, se sobrecarga la capacidad de generar eh, energía de, de, y se cae el breaker, el tumba Para el breaker. Protegerse. Claro. Sí, Y así mismo pasa en nuestro sistema nervioso central ante todas esas situaciones que pueden estar sobrecargándonos. Y es importante que estemos conscientes de eso y que, y que cada uno de nosotros haga como ese ejercicio de reflexión. ¿Qué cosas de las que están pasando a mi alrededor pudieran estar constantemente preocupándome, 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 preocupándome. Sobre todo si eso que me preocupa, me preocupa, me preocupa y me preocupa, no necesariamente está en mis manos... ¿O está bajo mi control? Yo siempre divido
1: esa preocupación en dos. Y les hago dos, un dibujo de dos círculos a mis pacientes. Y es lo que está en mi control y lo que no está en mi control. Porque eso es demasiado importante. Y en mi cabeza, cuando yo tengo una preocupación, yo literalmente yo pienso, eso no está en mi control. Y es como si yo lo estuviera echando en un canasto que no está en mi control. Porque hay una, hay una diferencia significativa entre lo que yo puedo controlar, pues qué voy a hacer para mejorarlo. Y sobre todo porque está completamente en mi control. Versus cuando depende de otra persona.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y una de las cosas también que pasa en ese caso es que en nuestra cabeza está pasando ese proceso, ¿verdad? Que nosotros le llamamos cognitivo, pero en Arroyo Bichuela es básicamente lo que estamos pensando, el autodiálogo, lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Eh, pero por otro lado también, mientras vamos en ese camino, es como si nos pusiéramos sacos de arena en la espalda. Uh -huh. ¿Sabes? Vamos eh, manejando un peso que no necesariamente nos corresponde o que no necesariamente tenemos los recursos psicológicos para enfrentar. Claro. De acuerdo. Así que, ojo, muchas personas cuando sienten ansiedad, mientras van pensando, comienzan a respirar de una manera que no es tan natural o es un poquito eh, agitada, ¿verdad? Uh -huh. Por eso nosotros hablamos de hiperventilarse, es esta, esta respiración de pecho, ¿verdad?, que como que nos agitamos mientras vamos pensando en todo lo que tenemos que hacer y no podemos hacer en esto y en lo otro, eh, y eso va de alguna forma u otra debilitándonos físicamente. Claro. Nuestra respiración no debe ir en el pecho, lo que sube y va no puede ser el pecho, Ajá. sino la panza, ¿verdad?, el estómago, esa respiración diafragmática, que, ...que básicamente tiene que ver con cómo inhalamos por la nariz... ...y soltamos el aire por la boca... Eh, ...aún cuando estamos preocupados. Por eso es que cuando las personas tienen pánico... ...lo primero que dicen es... ...respira. Ajá. Y es porque estamos tan preocupados o tan acelerados... ...que estamos respirando de una manera inadecuada. Eso es una de las características principales de la ansiedad. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Sin no cuenta. a propósito. No lo es. No lo es. Así que eh, hay que tener un poquito de compasión también con eso, ¿verdad? Hay que practicar la autocompasión. <ríe> sí. Pero por lo menos darnos cuenta, espérate, espérate, no me siento muy bien. ¿Cómo estoy respirando? Ajá. Estoy botando y soltando y respirando agitadamente por la boca. Y por eso siento que entonces empieza a faltarme el aire. O estoy tratando de detenerme a respirar adecuadamente. E igual vamos a buscar dónde está el movimiento mientras
1: respiramos. ¿Está el movimiento en el pecho cuando yo cojo el aire o está el movimiento en el estómago? Regularmente cuando yo le explico la respiración diafragmática a mis pacientes Me coloco una mano en el pecho y otra mano en el estómago Y es como si fuera un globo Mientras se va inflando, mientras usted va tomando aire Pues su estómago es como un globo que se va a ir llenando Y luego lo vamos botando
0: Yo siempre digo que eso es como si estuviéramos soplando una burbuja de jabón uh -huh, También Si la soplamos muy fuerte, la burbuja se nos revienta ah. y no, no sale bien Queremos que salga grande, la, lo más linda posible Así que para eso hay que soltar. Y quizá nos están escuchando y ustedes van a decir ah, sí, pero eso a lo mejor se dice fácil, con tanto ajoro, tanta prisa, eh, pues no tenemos tanto tiempo para eso. Mas sin embargo, si ustedes se fijan, la respiración es una de las funciones naturales más importantes que debemos tratar de defender y de conservar, sobre todo porque nos ayuda a prevenir también las la, la formas más intensas del miedo, como el ataque de pánico. Claro. Y yo creo que ese tema es tan amplio que merece que hagamos otro episodio de podcast nada más de eso. Y sobre todo, Melanie, que estabas hablando de la sobrecarga.
1: Y, y súper importante el que si tú estás tan cargado en tu día que no tienes tiempo para parar a respirar, eh, algo no anda bien. Porque sin respiración no tenemos, no tenemos vida. Esa es la parte más importante. Así que es,
0: reflexionen sobre eso. Sí, la invitación también es... Reflexionar sobre, sobre volver a lo básico. Claro. Eh, la doctora Davila puso un post en sus redes sociales hace poco, eh, o ya hace un tiempito, lo que sí es que decía algo como que, ¿qué cosas uno no debe decirle a una persona que se está sintiendo que está sintiendo ansiedad?
1: Sí, había el, la publicación era de cuatro cosas que no debes decirle a alguien que siente ansiedad. Y la número uno era, tienes que controlarte. ¿Y por qué no decirle a una persona que tienes que controlarte? Porque la persona lo sabe, pero no sabe cómo. Entonces le estamos añadiendo un estresor adicional. Porque tú te estás dando cuenta que yo estoy así, pero es que no sé cómo. Así que eso es algo que debemos sacar de nuestro vocabulario. El tienes que controlarte, porque definitivamente la persona sabe que se tiene que controlar.
0: Y el contrólate. <ríe> contrólate. Y la persona está en esa en ese momento difícil, porque, claro. eh, vamos, se llama ansiedad porque así lo describen los manuales de, de, de diagnóstico, pero estamos hablando en el fondo de la angu de angustia. Claro. Entonces, ¿cómo controlar la angustia? Si la angustia es parte de nuestra existencia.
1: No, y que puede ser algo que todavía esté en mi vida. Por ejemplo, a todos nos puede dar angustia ahora mismo la enfermedad que está pasando en, en el mundo desde hace dos años pues claro que nos preocupa, y nos sigue preocupando porque no se va. Así que es una preocupación que es recurrente,
0: que le, que sí. le
1: sigue añadiendo a la preocupación que ya teníamos inicialmente.
0: Sí, definitivamente. Así que, con, eh, recomendación número uno, no decir... Tienes que controlarte. Tienes que controlarte. Número dos. ¿Cuál es, es la segunda? Si sigues así, te va a dar algo.
1: La persona que está sintiendo ansiedad seguramente tiene miedo de que le dé algo, sobre todo un, un ataque de pánico. Los síntomas de un ataque de pánico a las personas que no lo han sufrido son súper similares a los síntomas de un ataque cardíaco. Entonces, imagínense si esa persona llega a sala de emergencia es porque siente que algo no anda bien, siente que algo en su cuerpo no está respondiendo e incluso teme por su vida. Entonces, decirle a una persona que teme por su vida, por la ansiedad, que quizás no sabe qué es ansiedad, si sigues así te va a dar algo, le estamos añadiendo más carga, el ejemplo que dabas ahorita de los sacos de arena en la espalda, yo misma le estoy colocando, en lugar de darle alivio, le estoy colocando otro saco en la espalda, así que como yo no quiero eso, no voy a decir, si sigues así te va a dar algo.
0: Oye, y considerando que el, el pánico es una de las principales razones por las cuales los puertorriqueños llegan a una sala de emergencia, imagínense si esa angustia está, el que sí. yo no sé tú, pero yo pago por eso? no ir mucho al, al médico, al hospital, así una sala de emergencia, yo también, sobre todo en estos tiempos, pero tiene que ser terrible sentir
1: eso. Y estoy segura que si yo lo llevo a sentir, también terminaría en una sala de emergencia.
0: Y otra cosa que estabas diciendo, que me parece clave, es que uno de las de los criterios incluso diagnósticos del ataque de pánico es la preocupación que le sigue. Sí, de que te
1: vuelva a dar. Pero es que imagínate si te pasó algo, que tú no sabes de dónde vino, que para comenzar a la emergencia te dijeron, es ansiedad, tienes que ir al psicólogo. Y tú estás con esa con, tratando de, de, de como que evaluar todo eso que te está sucediendo, claro que te va a dar miedo que te vuelva a pasar porque tú no sabes de dónde vino. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo sí. controlo que no me pase? Y quizás con eso provoco que me vuelva a pasar porque tengo demasiada ansiedad.
0: Y es lo que le pasa a mucha gente. Eh, implica sufrimiento también, esa preocupación del malestar y de la y de la sensación de que me falta el aire, de que me va a pasar algo, ¿verdad? Hay un elemento también ahí de, de, de miedo que tiene que ver con... Con el miedo real versus el miedo imaginario. Claro. Pero eso es otro podcast.
1: Sí, Yo creo que este, yo creo que este tema, igual eh, pueden compartirnos su pensar en, en las redes sociales. Eh, todavía podemos hablar mucho sobre, sobre el tema. Así que ya, ya nos escucharán hablando nuevamente sobre el tema de la ansiedad.
0: Pero por ahora tenemos recomendación número uno, T
1: tienes que controlarte. Y la número dos, si sigues así, te va a dar algo. Pero hay una número tres. ¿Cuál y es número la número tres? tres? Es, olvídate de eso. Y no solamente de la ansiedad, en todo en la vida. Si yo tengo una preocupación, algo que me duele, algo que me angustia, no me digan que me olviden de eso. Y pasa mucho cuando a lo mejor hay alguien que está molestando a otra nena en la escuela y te dicen, ay, pero olvídate de eso, no le hagas caso. Pero ¿cómo no le voy a hacer caso si me molesta, si me duele, si me afecta? Al punto de que no solo afecta a mis emociones, sino me afecta físicamente, porque muchos de los síntomas que mencionamos son físicos. Así que no me puedo olvidar de algo que me está causando malestar. Que es más? Yo trato de no pensar en eso. ¿Y qué pasa? Más pienso en eso. Así que no sí. lo puedo olvidar. Tengo que hablarlo, tengo que trabajarlo para poder sanarlo y buscar estrategias para regular esas emociones.
0: Oye, y me, me acabas de decir, ese, esa tercera recomendación es importante en, en todas las etapas del desarrollo, pero sobre todo para los padres. Porque me vino a la mente... Un adolescente que está en esa etapa de la relación de pareja, se deja de, de la pareja, del noviecito, la noviecita, lo que sea, y ay, olvídate de eso. Si más abajo vive sí, gente nada. que... Y eso es casi que una invalidación total.
1: Claro, es invalidar las emociones, porque tú tienes una emoción y te están diciendo que no que no la, que no no las la sientas, pero cómo no la voy a sentir si yo ni la invité y está aquí o me duele que ya no voy a estar con esa persona. Y sí, a lo mejor nosotros sabemos que van a, van a rehacer su vida, van a tener otras parejas, pero todos tuvimos esa edad. Así que a nadie le gusta que invaliden nuestras emociones, no digamos que se olvida de eso.
0: Yo creo que todos recordamos algún momento de nuestra vida donde teníamos ¿verdad? esas edades y parejas así que uno juraba que se le había roto el corazón para siempre. No le escribías poemas en una escritora. <tienda. risa> que escuchaba canciones como de, de entre no sé, en mi tiempo, que podía ser, vuelve de Ricky Martin, el, el CD. <risa> y llanto, llanto. Pero era era doloroso. O sea, ahora yo ahora nos reímos porque hemos sanado eso. Claro. Pero, Pero en, en su momento ese momento... Te permitiste sentir. Claro, sí. Porque por eso lloraste
1: te permitiste sentir y por eso sanaste.
0: Sí. Y ya después uno lo ve de otra manera, de otro claro. lugar, pero en ese momento no invalidar y no necesariamente decir a la gente, olvídate de eso. Exacto, exacto.
1: Y la cuarta y última
0: es, ¿Cuál es? Piensa en otra cosa. Y yo, yo creo
1: que, que va con buena intención, porque si nosotros eh, el, en los planes de tratamiento trabajamos distracciones de pensamiento, eh, yo les enseño a que evitar el pensamiento no es, podemos pensar que es la solución, pero no lo es muchas veces le hacemos frente y buscamos estrategias para, para canalizarlo pero él piensa en otra cosa, seguramente ya la persona le pasó por la cabeza y trata de pensar en otra cosa, pero no puede, pero el dolor y la angustia es más grande, pero es recurrente, o yo trato de pensar en otra cosa y, y de momento si es algo que no está en mi control, recurre así que súper importante el que aunque vaya con buena intención, no le digamos que piensa en otra cosa, también es una forma de invalidar.
0: Y puede ser hasta irrespetuoso para, para la, el sentir de esa persona. Claro. Piensa en otra cosa. Es como... Hay gente que incluso eso podría escalar la ansiedad. Pues, se vuelve más grande. Pues no me estás ayudando uh -huh. al decirme piensa en otra cosa. Clínicamente hablando, nosotros sí podemos enfocarnos en los sentidos, en el grounding, en ¿vale? las estrategias de hacer contacto a través de los sentidos con otras cosas, pero eso, eso es distinto al Ajá, piensa en otra cosa claro. si yo estoy bien angustiada por algo me dicen piensa en otra cosa yo creo que sí, ¿qué sentirías sí, tú? Sí. me eh, muero no. Eh, es no. una mezcla
1: de emociones porque creo que me sentiría, me sentiría frustrada pero también un poco enojada, sobre todo como el olvídate de eso, ¿cómo me voy a olvidar de algo que, que me duele que me preocupa? yo quiero sanarlo pero yo no quiero olvidarme de eso, no puedo aunque quieras, no puedo me duele.
0: Sí. Además de que esa recuperación, yo siempre le digo a mi gente, ese proceso de sanar tiene un tiempo. Y no es lineal. No es como lineal. Como las
1: de Puerto Rico, es un sub y baja. Pero se puede. <risa> Bueno, hay que de que viste las
0: de... la, la carreteras de Puerto Rico y pensé en los boquetes y en los hoyos, <risas> en la oscuridad o cosas así. Pero sí lo podríamos, lo podríamos comparar con el camino de la ansiedad. Claro. Es, es un camino que puede estar lleno de retos y de estrategias que la persona puede ir elaborando en el proceso, pero para eso tiene que haber una identificación antes de las causas de esos síntomas o de esas reacciones, de cómo se siente en mi cuerpo eh, o en mi corazón o en mi mente esa ansiedad, para entonces poder ir a recomendaciones más específicas. Una de tratamiento, que eso, cada una de esas técnicas podrían generar un episodio eh, de intervención, eh, pero sí también de recomendaciones que podrían ser sencillas, entre comillas, ¿verdad? Porque yo creo que en la práctica son un poquito más difíciles. Pero esas cuatro recomendaciones, cuando yo vi ese post, me parecieron bien prácticas y, y como que quizás sean formas donde nosotros mismos podamos decir, ah, espérate, estoy en esta situación con mi pareja, no le voy a decir esto. Porque no me es útil, no le va a ayudar. Y no me va a ayudar tampoco a mí, porque sabemos, ¿verdad? Que si los que están cerca de nosotros están sufriendo, pues de alguna manera eso también nos puede afectar. Así que me, me parecieron súper puntuales y prácticas. Me encantó ese post. Gracias. Ya después tendremos que hacer otros episodios con las estrategias de cómo clínicamente se trabaja eh, con este tema tan amplio de la ansiedad.
1: Pero para los que, se están pre los que nos están escuchando y se están preguntando quizás, pues si me dijeron lo que no les digo, ¿qué le puedo decir? Para mí mi oración que tengo en automático, no importa la situación, es estoy aquí para ayudarte déjame saber cómo te ayudo y no simplemente le estoy dejando a saber a la persona que te quiero ayudar sino déjame saber cómo te ayudo incluso yo la utilizo aunque soy psicóloga pues cada persona es un mundo y siempre doy el ejemplo de que a lo mejor hay alguna persona que cuando siente ansiedad quiere que la toque pero a lo mejor hay alguien que no así que cómo yo voy a saber y si yo voy a abrazarla y eso le provoca más ansiedad Así que es bien importante que la persona sea quien nos deje saber cómo la puedo ayudar,
0: que me dirija. Sí. Y a veces ese acompañamiento es hasta desde el mismo silencio. Es mejor sí. a veces no decir nada uh -huh. que decir algo que de repente vaya a, a pues, a no ser de ayuda. Claro, claro. Eh, básicamente uno ayuda desde el no juicio. Sí. En no juzgar el por qué esa persona está sintiéndose como se siente. El no tratar siquiera de explicarlo desde el lugar de uno. Eh, y esa parte yo creo que es la más importante,
1: eso que estás diciendo. Porque muchas veces nosotros lo explicamos desde Ay, pero es que yo a mí me pasó y yo no me puse así. Pues porque somos diferentes.
0: Sí. Eh, y a veces hasta la misma persona no lo tiene explicación. Porque sí. ahorita hablamos de pensamientos automáticos. Claro. O de eh, estímulos que de repente nos hacen clic en nuestra memoria. Y claro. no necesariamente lo controlamos. Eh, así que... Si esa persona no sabe el porqué, pues a lo mejor en ese momento no es tan importante saber el porqué. Claro. ¿Cuántas cosas no, no nos pasan y no sabemos el porqué? Sí. No tenemos que necesariamente tener una explicación de Ajá. eso. Eh, así que de, también desde la solidaridad, el respeto hacia esa emoción, hacia ese, esa persona como humano. Y que como humano, pues la angustia va a ser algo que nos va a acompañar por ahí, en unos momentos más que otros, pero... Claro. Espero claro. que no sea demasiado frecuentemente o la mayor parte del tiempo Claro. Así que esperamos que este tema introductorio de ansiedad Porque les prometemos que más adelante vamos a continuar
1: hablando Pero es un tema demasiado amplio, así que no queremos aburrirlos Queremos que estén ahí enganchados con el tema Y por eso decidimos dividirlo Más adelante estaremos nuevamente hablando Pero esperemos que les haya gustado y que haya sido sobre todo útil para ustedes
0: Recuerden que nos pueden conseguir... En las redes sociales, en las plataformas digitales, en
1: Instagram o en Facebook
0: como Doctora Tainari Dávila, Doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, o Clínicamente Hablando. Gracias por acompañarnos. Siempre es un privilegio.